0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel consacré à la thématique des archives départementales des Vosges et autour de son atelier de restauration. Une toute dernière fois aujourd'hui, nous retrouvons Delphine Souvet. bonjour. Bonjour. Vous êtes archiviste en charge des actions culturelles et Claude Bro. bonjour. Bonjour. Vous êtes relieur et restaurateur au sein de l'atelier donc des archives départementales. Alors euh, nous avons présenté déjà certains aspects hein, de l'atelier de restauration et nous avons parlé euh, grandement hein, de cette collection qui a été restaurée l'année dernière autour de cette collection d'images d'épinal, dont certaines étaient bien heureusement en plusieurs exemplaires, mais endommagées et dont il a fallu sauver au moins un exemplaire pour la présenter au public. Me vient cette question, qui fait le choix du document à restaurer
1: C'est l'archiviste. L'archiviste va voir toute la collection et euh, dans, dans l'objectif de ne communiquer qu'un document, va sélectionner celui qui est le moins endommagé. Alors parfois on en a des très peu abîmés, puis d'autres... Euh... Où, où il y a beaucoup plus de déchirures, de, de trous, mais on n'a que celui-là euh, sous la main, donc on, on va le confier euh, au restaurateur.
0: Et donc là, vous, euh, Claude, vous récupérez ces, ces documents. Alors j'imagine que quand vous voyez un document arriver en bon état, bon, il y a quand même un, un petit sourire, on est content de voir que ça va être un travail assez rapide. Et comment on réagit quand on voit un, un document arriver qui est quand même bien endommagé
2: Alors me concernant, euh, je suis plus heureux de voir un document très endommagé, est-ce que c'est toujours, euh, en quelque sorte, un défi à relever. Euh, pour vous aimez vrai... les défis. <rire> j'aime les défis, donc j'aime les documents très abîmés. Et donc, euh, ben, on va faire de notre mieux pour relever ce défi et restaurer euh, ce document.
0: Dans cette collection, il y avait des documents vraiment très endommagés, ou en règle générale, vous avez pu puisque comme vous le disiez, Delphine, il y avait quand même plusieurs exemplaires de chacun des documents. Donc vous avez réussi à vous en sortir avec des documents pas trop... Abîmé.
2: Alors, les documents les plus endommagés étaient les documents les plus grands.
0: Mmh. Difficulté de conservation, etc.
2: Voilà, donc des personnages euh, en uniforme, euh, grandeur nature, et donc 2 mètres, euh, 2,50 2m, mètres de long. En termes de documents, oui. Voilà, donc euh, en termes de conservation, bah, ce sont des documents qui ont été roulés. Par leur dimension, ce sont des documents plus rares, donc peu d'exemplaires. Et donc les seuls exemplaires qu'on a sont fort abîmés.
0: Mais vous aviez beaucoup de ce type de documents ou...
2: Non, ça représente, euh, voilà, j'ai dû en refaire 5 ou 6 euh, sur l'ensemble des documents restaurés.
0: Donc ça va, ce n'était pas les, le plus grand nombre à, à faire. Par contre, vu que ce sont des grands documents, c'est facile à manipuler ou il faut s'y mettre à plusieurs
2: Non, des, voilà, on peut les faire seuls, il euh, n'y a pas besoin d'être plusieurs pour les restaurer.
0: Pour les manipuler quand vous devez euh, retourner le document ou euh, ce qu'on disait qu'il fallait en coller. Parfois, ça se fait sur le, le, le verso, il y a des travaux... À faire sur le recto pour, pour retourner un élément ça, En général, vous vous y mettiez à deux par mesure de sécurité ou... Non, il y a des techniques pour travailler seul. <rire> D'accord, vous êtes, vous êtes équipé Tout à fait. D'accord. En tout cas, donc voilà des pièces qui peuvent être très importantes en termes de taille. Et en termes de, de travail que ça représente, entre une pièce qui arrive euh, où il n'y a pas un gros défi, du coup, où il n'y a pas beaucoup de travail à faire dessus, et à côté de ça, une pièce qui arrive de grande taille, déjà d'une, mais en plus plus endommagée, euh, quel va être l'écart de temps de travail entre les deux
2: Alors, pour un document où il n'y aura qu'un simple gommage à faire, on va être dans les dix minutes, un quart d'heure de, de gommage, hein, en fonction de sa dimension. En revanche, pour des grands documents, ça va être beaucoup plus long. Et ce qui va rallonger le temps de travail, ça va être le nombre de, de trous, donc de lacunes, à combler et donc à découper pour pouvoir
0: venir euh, combler ces trous. Et vous avez eu des oeuvres des, des, des de 2 de, mètres, 2 2m, mètres 50, où il a fallu également euh, faire un, un, un endossement complet, ou vous avez réussi à faire du comblage sans avoir à endosser complètement Non, c'était
2: un doublage complet du, du document, oui. Mmh.
0: Donc pareil, il faut avoir des feuilles de papier japon qu'on va en coller derrière, sur les 2 mètres 50 du, du, du papier oui, on va faire ce qu'on
2: appelle un un cest c'est-à-dire qu'on va mettre plusieurs feuilles de papier japon, les unes à côté des autres, pour doubler ce document.
0: Elles sont placées de manière spécifique ou euh, on les met simplement les unes à côté des autres pour pas qu'elles euh, qu se, se chevauchent, pour que ça renforce le document
2: Alors, et, on va surtout faire attention au sens de fabrication du papier. Hein, donc, à la fois le sens de fabrication du document que l'on restaure et le sens de fabrication du papier japon que l'on va venir rapporter.
0: Pour que ça respecte le même sens
2: Pour l'attention du papier, donc mmh. euh, dans le même sens, évidemment.
0: D'accord. Et donc après, ce sont des documents qui seront stockés roulés Donc ce sont des, des, des rouleaux qui sont euh, standardisés Parce que vous disiez tout doit être neutre. Donc euh, là encore, c'est facile à trouver ce genre de rouleaux Vous avez des fournisseurs spécifiques euh, dans chacun de ces domaines
2: Nous avons des fournisseurs euh, spécifiques... Euh pour les conditionnements évidemment, et dans des cas euh, de documents de dimension extrême, on fabriquera le conditionnement. Puisque Vous faites sur mesure C'est aussi notre travail de fabriquer des conditionnements pour conditionner les documents.
0: Donc là, sur, euh, sur cette collection de, de 700 œuvres, une année de travail pas seulement ça, il y avait la reliure à côté, mais une année de, de travail dessus autour de, de ces 700 œuvres. J'ai sous les yeux un document que vous avez apporté avec vous, où sont détaillés, c'est un petit peu le, le, le mode d'emploi de la restauration, on peut dire Oui, ce sont les, les règles à, à respecter. On y voit, donc, il y a différentes étapes. Alors, selon les documents, hein, bien entendu, vous restaurez du papier, du parchemin, des seaux, éventuellement des photographies. Il euh, y a des opérations spécifiques sur chacun de ces types de matériaux. On sort un petit peu la de la collection de, de, de l'imagerie vous déjà est-ce que vous avez une, une préférence pour, les, les, pour un certain type de documents à restaurer Est-ce qu'il euh, y en a qui vous passionnent
2: Les affiches essentiellement hein là c'est plutôt euh, esthétique comme, comme choix ouais et puis les documents
0: très anciens. Eh bien, on va continuer avec vous, Claude Bro, de parler de cet atelier de restauration et des travaux que vous faites, que vous avez déjà menés au sein des archives départementales. Pour ça, je vous propose de nous retrouver dans la deuxième partie de ce magazine. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine culturel consacré à la thématique des archives départementales des Vosges et autour de son atelier de restauration. À notre micro, Delphine Souvé, archiviste en charge des actions culturelles et Claude Bro, relieur et restaurateur. Et avec vous, Claude Bro, et eh bien on a parlé hein, déjà de cette collection d'images d'épinal que vous avez restaurée durant un an l'an passé. Mais vous travaillez aussi sur d'autres types de restauration. Par exemple, est-ce que vous faites des restaurations d'ouvrages ou quelque chose qui se rapproche de votre autre activité qui est la reliure
2: On fait également de la restauration. Donc on appelle de la restauration de volume, mm -hmm. donc c'est remplacer les parties de cuir manquantes ou abîmées euh, sur une couvrure sans démonter le livre
0: sans avoir à démonter le livre, si le, le fonctionnement du livre en lui-même, tout, tout l'aspect reliure interne, le tissage la couture, la couture est bien faite à fait. encore solide, encore solide. Mmh, mmh. et dans le cas où la, la couture s'est cassée là, il va falloir euh, démonter et donc là c'est pareil, on prend le temps de démonter l'ensemble le, le, de l'ouvrage ou on essaye de garder certaines parties solides entre elles ça va dépendre de
2: l'état de, de l'ouvrage évidemment, hein. Mais généralement si, si... Si le volume est dérelié, la couvrure est généralement dans un triste état également.
0: Bien sûr. Donc ça, ça c'est essentiellement du travail de couvrure que vous avez, j'imagine, à, à, à refaire, et de manière un peu plus rare, des, des restaurations, ou c'est équivalent Des restaurations complètes, hein, j'entends, de livres, d'ouvrages
2: C'est assez rare... Euh... On restaure peu de livres, finalement, aux archives.
0: Puisque ce sont souvent des documents euh, à plat, des, des, des feuilles, euh, des classeurs des dossiers, entre guillemets
2: Oui, oui c'est très souvent des liasses euh, ou des registres. Hein. C'est vrai qu'on différencie un petit peu euh, le livre et le registre, voilà, qui ne sont pas euh, le même type, euh, même type de, de reliure. Mm. Hein. Un registre a euh, une reliure euh, utilitaire Mmh. Alors que le livre a une reliure euh, plus décorative, plus esthétique. Et puis également, ben,
0: l'âge du livre. En, en faisant comme ça des travaux de, de restauration de livres, est-ce que vous avez découvert des, 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 des petits trésors, on va dire des... Est-ce que vous avez fait des découvertes
2: Oui, c'est arrivé euh, une fois sur un petit livre de, de géographie du XVIe siècle. Déjà, le livre
0: lui-même était un trésor quelque part.
2: Oui avec une euh, couvrure en parchemin et en, en le démontant, je me suis aperçu que les
0: plats de couverture, donc les cartons... Qui viennent renforcer le, 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 les deux côtés du livre, hein, oui, ces côtés rigides de, voilà, du, du livre. Mm -hmm.
2: ...était un assemblage de feuilles imprimées avant 1500 et donc des feuilles d'incunables.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu appelle un, un incunable
2: Ce sont les documents
0: imprimés avant 1500. C'est-à-dire avant qu'il y ait l'imprimerie telle qu'on la connaît aujourd'hui Exactement. Et donc ce sont des documents qui sont aujourd'hui rares, mais qui, à l'époque où euh, ils ont servi à la fabrication de ces plats, devaient servir un petit peu comme nous nos brouillons d'aujourd'hui Je pense, oui. <rire> C'est intéressant de voir comment un document euh, d'une certaine période peut paraître euh, complètement désuet, et puis des années plus tard, de retrouver ces, 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 ces documents, parce qu'ils sont plus rares également Ça devient précieux. Oui, C'est ça le principe.
2: C'est le principe. Comme on peut retrouver, euh, en démontant des reliures, euh, des morceaux de parchemin qui ont servi à la fabrication du livre pour consolider le dos, ce qui est très courant.
0: Carrément des morceaux de parchemin dans le dos pour renforcer. Bien sûr. Et là, vous, vous trouvez des... J'imagine que ce ne sont pas forcément des documents très très importants qui sont écrits dessus, mais c'est plutôt la, la, la valeur historique euh, du docu... de, de l'élément qui euh, est encore plus ancien finalement. Oui, mais
2: qui est inexploitable puisque ce, le parchemin a été découpé en petits morceaux
0: pour être utilisé comme n'importe quel matériau.
1: Mmh.
0: En tout cas, ce sont des découvertes intéressantes que l'on peut faire en, en, en restauration. En plus, j'imagine, du plaisir qu'on a à découvrir les œuvres en elles-mêmes, avant, pendant et après restauration. Oui. Parce que là, vous voyez, vous voyez l'œuvre sous toutes les coutures, passez-moi l'expression. Quand on vous transmet un document, c'est vous qui allez définir quel est le travail de restauration à faire Ou c'est l'archiviste qui vous dit, je veux simplement ça
2: euh, Voilà, c'est plutôt nous qui allons décider de, de ce qu'on va faire sur le document. Quoi, de, de, la
0: de la restauration à
2: accomplir. À accomplir oui.
1: L'archiviste va juste demander euh, on veut le communiquer. Oui. Les spécialistes, c'est eux. Nous, on a juste le, le regard de de on la a description. Le besoin du document. Voilà. Et puis parfois, euh, on a un document et on n'arrive pas à le lire parce qu'il est sale, parce que il est plié de partout. Donc même avant, parfois, d'avoir coté le document, on va les voir et on dit euh, vous pouvez pas nous faire une petite intervention pour qu'on puisse le lire euh, Ça nous arrive de temps en temps, pas très souvent, mais euh, ça nous arrive.
0: Et donc le, le, le restaurateur devient spécialiste, et il est spécialiste de par son métier, mais il devient spécialiste pour définir quel est le besoin de restauration de, du document qui lui est transmis. Et ensuite, vous partez au travail et, euh, et on restaure. Exactement. C'est vous qui définissez le cahier des charges Oui, bien sûr. Et ensuite, vous partez dans le travail et quand vous rendez... Alors, pour vous qui êtes archiviste, euh, Delphine, quand vous transmettez un, un document et qu'ensuite il vous est restitué après restauration, quel est votre, euh, votre ressenti entre le départ et le retour
1: Ah mais nous, on est super heureux euh, On peut lire un document, on peut le rendre communicable, on peut... Euh, manipuler quand, Voilà, le manipuler quand c'est aussi... On a eu des documents en archive communales qui étaient euh, du parchemin... Euh, ils nous font des, des boîtes de conservation qui permettent de mettre en valeur le document. Euh, et puis, s'il y a un sceau, de pouvoir avoir le sceau qui est euh, protégé avec des cales. Donc, euh, quand on veut le, le donner à voir, alors c'est souvent plutôt dans des visites, euh, mm -hmm. parce qu'il n'y a, a pas beaucoup d'historiens qui, euh, qui les connaissent, donc on, on les sort très peu. Et euh, les gens sont émerveillés euh, de, de, devant le document. Et quand on leur explique, après tout le travail qu'il y a eu, pour en arriver là, parce qu'avant il était plié de partout, euh, mmh. euh, en poussiére, euh, on voyait pas trop le dessin qu'il y avait sur, euh, sur le seau. Euh, bah là, enfin, on... c'est pas qu'on perd les gens, c'est qu'ils sont tellement émerveillés qu'ils ne disent plus rien. <rire> mmh,
0: en admiration devant le, 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 le travail accompli. Et finalement, on ne peut être que reconnaissant du travail des restaurateurs quand on récupère le, le document. J'imagine que pour vous, ça doit être une grande satisfaction pour vous, Claude, au moment où vous rendez le travail restauré, d'avoir le. Le regard de la personne en face qui, qui regarde ce, ce résultat, oui, c'est gratifiant. Oui, c'est gratifiant. C'est vrai que c'est un travail très, très gratifiant. C'est agréable de, de sentir qu'on est utile pour euh, la personne qui est venue nous donner le document au point de départ et puis de, de voir la reconnaissance dans le regard.
2: Oui, pour la, pour la personne et puis surtout euh, pour le public euh, qui va pouvoir, euh, lui aussi... Euh, voir ce document et le consulter.
0: Et c'est là qu'on prend encore plus conscience de l'utilité de votre travail. Claude Bro et Delphine Souvet, je vous propose qu'on se retrouve pour la dernière partie de ce magazine dans quelques instants sur notre antenne. Alors à tout de suite Troisième partie de ce magazine culturel consacré aux archives départementales et à l'atelier de restauration. À notre micro, Delphine Souvé, archiviste en charge à des actions culturelles, et Claude Bro, relieur et restaurateur. Alors avec vous, Claude, on a fait le tour rapide hein, de votre travail. Euh, il est possible de vous rencontrer aux archives, mais l'atelier lui-même n'est pas visitable comme une simple salle d'exposition.
2: Non, donc l'atelier n'est pas ouvert au grand public et d'ailleurs, il n'est plus ouvert non plus euh, aux scolaires, mm -hmm. hein, pour des raisons de sécurité. Mm -hmm. Et on reçoit, oui, quelques groupes d'adultes qui ont fait la demande, évidemment, de visiter les archives mm -hmm. et qui passent euh, à l'atelier pour une présentation assez rapide, étant donné... Euh le nombre d'étapes à la fois en reliure et en restauration que l'on présente.
0: Il y a quand même dans les journées du patrimoine où on peut venir vous découvrir
2: Donc en 2018, on a présenté la reliure aux journées du patrimoine. Mmh. Et en 2019, nous présenterons la restauration au grand public. Une viendra. année sur
0: deux, c'est chacun son tour voilà.
2: Mais euh, non, pas une année sur deux. Euh, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas présenté notre travail aux journées du patrimoine. Et je tiens quand même à préciser que les gens qui viendront ne visiteront pas l'atelier, mmh. hein, puisque ça se passera dans une salle,
0: une salle qui peut
2: accueillir le public, une salle qui peut accueillir le public. L'atelier
0: et... n'est pas prévu pour accueillir du monde. Non, c'est pas le
2: but de cet espace. C'est pas le but, et puis surtout aux Journées du Patrimoine, quoi. On ne peut pas accueillir les gens à l'atelier.
0: Mmh. Mais par contre, pour vous Delphine, c'est aussi quelque chose qui est important que de montrer ce travail à la fois de reliure et de restauration. La reliure, donc c'était 2018, mais de restauration dans le cadre de ces, de ces journées.
1: Oui, euh, ça permet de faire découvrir aussi ces métiers, hein, de voir l'importance de la conservation, de donner aussi des conseils au grand public. Parce que certains euh, arrivent en ayant des documents pleins de scotch, euh, pleins d'épingles, euh, en nous disant voilà, euh, j'ai fait tout ça. Euh, oui, alors la prochaine fois, vous venez avant de faire tout ça. Euh, comme, comme dit souvent Claude, on va, on va expliquer aux gens ce qu'ils ne doivent pas faire avant de leur dire de, qu quelles faire. sont les étapes mmh. à faire. Voilà. Euh, donc oui, c'est très, très important de leur présenter. Ce n'est pas toujours possible parce que euh, à toutes les journées du patrimoine, ils ne sont pas disponibles. Mmh. Euh, donc, on essaye de faire d'autres présentations. Mais oui, oui. Euh, et puis là on va jouer un petit peu sur les mots parce qu'on a une exposition euh, qui va ouvrir sur l'alimentation alimentation, restauration euh, voilà. <rire> on va un petit peu s'amuser sur les mots mais euh, le but c'est vraiment de, de faire découvrir au grand public euh, euh, ces métiers-là qu'on qu ne peut pas voir facilement qu'on que nous on explique un petit peu euh, des fois on on prend la place des des restaurateurs euh, quand on explique aux scolaires parce que nous on fait ça dans mmh. une salle euh, à côté et on a grand maximum un quart d'heure ouais, et un quart d'heure pour expliquer l'ensemble des étapes euh, et l'importance de de bien conserver les documents c'est c'est pas possible
0: bien sûr et donc là euh, bah, ce sera l'occasion pour vous de d'expliquer de, votre savoir-faire votre euh, votre métier euh, Claude oui, bien sûr. C'est quelque chose que vous, vous, ah. vous faites assez naturellement ou euh, vous prenez sur vous. Non, c'est toujours un
2: plaisir d'expliquer euh, notre travail. Mmh. Donc euh, et puis voilà, nous sommes quand même assez rodés euh, aux visites euh, dans le dans l'atelier. Dans l'atelier, oui.
1: Mais c'est vrai que c'est plus facile d'expliquer un travail qui est manuel euh, en bien le sûr. voyant ici à la radio là, à la sans radio, rien. C'est vrai que je le vois, hein, il, a, il a les mains. C'est comme s'il faisait les les <rire> étapes et, et... Et là, ce n'est pas facile. Donc, venez aux journées du patrimoine pour découvrir la restauration. Voilà.
0: en vrai, en grandeur nature. Et pour conclure autour de cet aspect restauration, comment est-ce qu'on devient restaurateur Vous avez peut-être un parcours atypique, parce que c'était aussi une autre époque, peut-être, non
2: Oui, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai eu la chance d'intégrer les archives en 92, donc, juste après la décentralisation, la création d'un nouveau bâtiment d'archives, un besoin de personnel. Et donc, voilà j'ai, après un CAP de, de pâtissier, d'autres... On peut se
0: demander le lien. Voilà, la restauration,
2: <rire> voilà. d'autres petits métiers. Euh, j'ai découvert ces deux métiers, hein, la reliure et la restauration, que je ne connaissais absolument pas, ni les archives départementales, d'ailleurs... Euh, et je me suis très vite passionné pour ces deux métiers. Mmh. Voilà. Ma collègue Anne-Claire, elle a fait cinq ans d'études post-bac à l'école de Condé, qui est une école privée, pour préparer un master européen de restauration. Et puis, il existe également la même chose, mais à l'Institut National du Patrimoine.
0: Donc, il y a deux écoles en France qui peuvent former à ouais, ces métiers de la restauration, mais de toute façon, il faut prévoir cinq années après le bac. C'est cinq années après le bac pour la restauration papier. Donc c'est un
2: master C'est un
0: master, voilà. Ce sont des métiers manuels, mais ce ne sont pas des métiers qui n'ont pas de valeur ajoutée derrière. Pour ce type d'activité autour de la restauration, on aura l'occasion de vous rencontrer dans le cadre des, des Journées du patrimoine. Et puis, pour ceux qui consultent les documents des archives, beaucoup de documents sont passés entre vos mains pour être restaurés
2: Oui, je pense qu'en 27 ans, euh, je n'ai pas fait le calcul du nombre de documents que j'ai eu entre les mains, mais ça doit faire plusieurs milliers de documents, effectivement.
0: Mais en tout cas, on ne peut que remercier euh, votre équipe euh, autour de les trois personnes que vous êtes autour de l'atelier restauration et, et, et reliure. Et puis quant à nous Delphine, eh bien on va se retrouver une prochaine fois autour d'une autre thématique.
1: Oui, ce sera la thématique de la donnée électronique à l'heure actuelle. Dans, dans nos sociétés, on a beaucoup de documents numériques, notamment les photos. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait Comment on les conserve Et puis nous, en tant que service d'archives publiques, euh, comment on conserve ces données-là pour les pérenniser dans le temps comme les documents papiers
0: D'autant qu'on peut aussi parler de la numérisation des œuvres en vue de les rendre accessibles au public Oui, Ou encore alors chose il y a de deux choses différentes mais mm. qui vous seront
1: expliquées puisque la numérisation, normalement, euh, on, la plupart du temps, on va quand même conserver le document papier qui a une valeur légale euh, alors que euh, le document nativement numérique, on n'a que celui-là mm. et il faut que la valeur juridique puisse être conservée dans le temps.
0: Oui, bien sûr. Eh C'est ce qu'on découvrira, on ne va pas rentrer ça. plus dans les détails C'est ce qu'on découvrira une prochaine fois eh bien Merci à tous les deux et puis à, à très bientôt Pour découvrir les archives numériques Merci, merci. Au, revoir. au revoir Fin de ce magazine, moi je vous dis à très bientôt Sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique En attendant ce magazine, vous le retrouvez sur notre site internet Sous l'onglet podcast et dans la rubrique L'invité, à très bientôt